0: Världens bästa Världens bästa poplåt Världens bästa Världens bästa poplåt Det var en gång en låt Den var bäst, bäst i hela världen Hej Chabaloba. Tiden har kommit för ännu ett avsnitt av Världens bästa poplåt och det är sjätte omgången och det handlar om coverlåtar. Kan en låt bli bättre än bäst om någon annan än originalartisten spelar in den? Klart den kan. En låt är en melodi och om det ska till en sådan en sångtext men det är liksom bara ritningen. Precis som en måltid, inte är själva receptet utan också hur den tillagas och hur den presenteras och är en poplåt mer än bara text och musik. Det är också ett arrangemang, hur spelar man den där texten och musiken och det är också presentationen, upplägget på tallriken om du så vill. Hur framförs den? Den perfekta poplåten behöver alla tre komponenterna och visst, ibland är kompositörer och arrangörer och artister samma människor samtidigt. The Beatles från Revolver 1966 är ett lysande exempel. Men alla människor är inte The Beatles och det händer att någon annan än den som först skrev och sjöng faktiskt gör själva sjungandet bättre. För in sin personlighet i någon annans konstverk för att skapa ett Helt nytt konstverk. Och det är egentligen det som är det vi vill ha av musiken. Vi bryr oss egentligen inte om tonerna. när vi berörs när vi möter människan som framför dem. En artist som varit och är alldeles, alldeles lysande på att gjuta in sig själv i Andras verk är Cindy Lauper. Det här avsnittet handlar om henne, hennes andra LP-skiva, en skiva som lite märkligt nog lanserades som hennes första... Och om hur man kan vrida en ganska problematiskt öppen kvinnohatande New wave låt till att bli en feministisk allsångskampsång. Vilka vill ha kul? Tjejer vill ha kul. Tjejer vill också vara de som går i solen. Och det ska Robert Hazzard, hans pappa och hans mamma faktiskt inte moralisera över. Det här avsnittet handlar om Girls Just Wanna Have Fun.
1: Just wanna have fun, yeah, girl. Just want
0: där var Girls Just Wanna Have Fun av och med Robert Hazard i en inspelning från 1979. Hazard var en av alla de där kämpande artisterna som aldrig gav sig utan satsade gång på gång på gång för att nå framgång och berömmelse till skillnad från de flesta av de historier om begåvade människor som aldrig ger upp utan fortsätter på grund av kärleken till musiken. Sådana historier jag ofta återkommer till här i världens bästa poplåt så finns det inget direkt lyckligt slut på den här historien. Visst. Hazard kunde leva bekvämt på intäkterna från Girls Just Wanna Have Fun, men någon stjärna blev han inte. Men han gav inte upp. Han höll fortfarande på att kämpa för att bli popstjärna när han dog 59 år gammal 2008. 1979 var kanske det sämsta året i hans musikaliska karriär. Hazard jobbade deltid på olika så kallade enkla jobb och spelade countrymusik på kvällarna på New Yorks och Philadelphias pub- och klubbscenor. Hazard älskade country men disco och punk hade i princip raderat ut i efterfrågan på country i New York. Som lite över 30 var han för gammal för den där ungdomligaste kulturen men tänkte ändå ge det där med punk och New Wave en chans. Girls Just Wanna Have Fun kommer från en fyra låtar lång demokassett som han lät kopiera upp och sälja men inget skivbolag nappade. Hazard har själv berättat senare att han egentligen inte är förvånad över att han inte lyckades. Lyssnare hör ju direkt om det finns något spelat eller falskt över musiken. Och det där är inte den musik han älskade. Girls Just Wanna Have Fun är en bitter låt i Hazards tappning. Han skrev den efter att hans föräldrar hade uttryckt sin besvikelse över honom på en söndagsmiddag. När ska han skaffa sig ett riktigt jobb? När ska han bli vuxen? Och framförallt, när ska han hitta en kvinna att gifta sig med och bilda familj? Det där sista var något som plågat Hazard själv. Han ville verkligen skaffa sig en familj. Men alla tjejer han träffade ville inte det. I alla fall inte med honom. I texten låter han bitterheten flöda. Här kommer han, en dokumenterad snäll kille och erbjuder snäll killighet men tjejerna är omogna och ytliga och vill bara ha kul. Jävla tjejer liksom. Så morsan och fassan, ni måste fatta att det där är inte, det är inte mig det är fel på utan det är brudarna som inte förstår att de ska hänga med snälla killar inte de där farliga och tuffa och snygga busarna de springer omkring med och har roligt med. Det var lättare på din tid, pappa. På din tid hade inte kvinnor förstörts av feminism och mänskliga rättigheter. Om inselrörelsen skulle ha en nationalsång så passar Girls Just Wanna Have Fun alldeles utmärkt, i alla fall i den version som Hazard spelade in. Hazard skulle senare nå begränsad framgång och faktiskt släppa ett par skivor med någon sorts framgång. Det var medioker och främstigtals retro-pop. Från den korta karriären som punk New Wave-artist fanns bara den där kassetten kvar och den fanns liste varstans, nästan hos varenda musiker som var aktiva i New York och Philadelphia i slutet på 1970-talet. En av dem som hade den där demokassetten var Eric Brasilian, men han ägnade den inte särskilt mycket tanke. Han hade lyssnat på den, men det var inget han gärna lyssnade på igen. Brasilian höll på att bygga upp en publik för hans och vännen Rob Hymans country-retro-rock-folkmusik-punkband The Hooters. Och de började få rykt om sig, inte bara som ett lysande liveband, utan också som grymma studiomusiker. Brasilian tänkte att om man är studiomusiker så har man liksom en fot inne på skivbolagen. Ett annat band som spelade retro på den amerikanska nordöstkusten var Blue Angel. Blue Angel körde med stora arrangemang och medvetet överdrivna melodramatiska sånger om krossade hjärtan och dödsdömd kärlek. Stormen i bandet var keyboardisten och saxofonisten John Turi och låtskrivaren och sångerskan Cindy Lauper. Tory älskade Meatloaf och försökte översätta det Meatloaf och hans låtskrivare och arrangör Jim Steinman gjorde på den påkostade over alla toppar i världen skivan Bat Out of Hell till ett ekonomiskt gångbart litet band på fem personer för framträdande på små klubbar och pubar. Lauper gjorde det möjligt för hennes sångröst, inlevelseförmåga och scenpersonhet var allt som Meatloaf var och mer därtill. Blue Angel och The Hooters spelade inte sällan på samma ställen och ganska ofta på samma kvällar. De var konkurrenter men ändå vänner och båda banden var övertygade om att det andra bandet skulle bli världsstjärnor. Och alla älskade dem Cindy Loper. Loper började bli för gammal för att hava runt på klubbscenor, tänkte hon i alla fall själv. När hon 1980 fyllde 27 så skämtade hon om att rockstjärnor ska dö när de är 27, inte fortfarande vänta på genombrottet. Som trettonåring hade hon rymt hemifrån för att komma undan sin styrpappas övergrepp och, och bodde först i skogen i Kanada tillsammans med sin hund som såklart fick följa med på rymmen. Och sedan blev hon omkringskickad i fosterhemssystemet tills hon som 18-åring i början på 1970-talet flyttade till New York för att försöka försörja sig som sångerska eller i alla fall försörja sig. Hon visste att hon sjöng bra även om hon var oskolad och hon visste att publiken älskade det där som liksom tog över henne när hon stod på scen. Något maniskt, något farligt, något sprudlande. Blue Angel bestod av musiker som likt och älskade 50-talsrock i allmänhet och Roy Orbison i synnerhet och från 1978 kunde hon leva på att uppträda med bandet. Inte i överflöd, snarare i viss fattigdom, men det gick. Alla spårade de framgång. Dom och Twisted Sister var ett tag det enda banden som utan skivkontrakt drog större publiken etablerade artister i New York området, Men det stora genombrottet lät vänta på sig. Cyndeloper fick såklart erbjudande och karriärsmöjligheter men hon vägrade att skriva på några avtal som innebar att hon skulle överge bandet. Bandet var hennes familj, hon kände sig trygg och hemma i bandet. 1980 spelar de förband till The Allman Brothers Band och deras manager blir så pass imponerad att han direkt tar sig an Blue Angel. Han fixar skivkontrakt åt dem och de spelar snabbt in skivan Blue Angel och släpper singen I'm Gonna Be Strong. I'm gonna be strong in cover på en gammal Jean Pitney-låt som låter skriver om texten på så att den inte gängre skildrar en man som är alldeles för manlig för att gråta öppet åt att tjejen dumpat honom utan istället handlar om en kvinna som dels sörjer förhållandet öppet och dels blir provocerad av att mannen hon lämnar spelar oberörd av det. I'm Gonna Be Strong säljer inte alls i USA och hjälpen, för de nästan ger bort för att bli av med. Den lyckas dock med bragden att vinna pris för både bästa skivomslag och att få omslaget utnämnt till det fulaste någonsin av Rolling Stone Magazine. I Europa går det bättre där låten blir en stor hit i Nederländerna och Tyskland. Bandet reser till Europa för att turnera och marknadsföra och samtidigt upptäcker de det där managementkontraktet att det innebär att de i princip får betala sin manager för att spela utomlands när de spelar utomlands. Samtidigt som de uppträder på Tysklands största musikprogram Rockpop bryter de kontraktet och startar en katastrof som kommer leda till bandets undergång. De blir stämda på 80 000 dollar förlorar och alla fem i bandet går i personlig konkurs och allt går åt helvete. Låper tvingas ta ströjobb för att ha råd att både äta och bo någonstans och betala av skulderna. Allt hade gått åt hela om det inte varit för att producenten Rick Chertov hade sett den här tv-sändningen i Tyskland 1980. När hans arbetsgivare Portrait Records 1983 frågar honom om han kände till någon okänd artist som skulle kunna rädda skibolaget från konkurs så minns han going gonna be strong. Inte bandet som spelade den men han mindes låten och han minns sångerskan, den där korta tjejen med den stora rösten som var så där befriande, charmig och naturlig i intervjuerna efter låten. Han minns Cindy Lauper. Här hör vi henne live tillsammans med Blue Angel på Rockpop 1980. Hade det inte varit för att Girls Just Wanna Have Fun är snäppet bara lite, lite bättre hade det här varit världens bästa poplåt och världens bästa cover. Men den får nöja sig med att vara den kanske bästa göra slutlåten någonsin. Och den där rösten, satan var Cyndi kan sjunga. Hopper har inget band, ingen karriär, som inte innebär att man frågar kunder om de vill ha pommes till sin börjare och flyttar från andrahandskontrakt till andrahandskontrakt när Portrait Records hittar henne 1982. Eftersom bandet inte finns längre kräver hon inte att de också ska få skivkontrakt och hon tackar självklart ja till att bli både skuldfri och att få spela in en LP. Men hon ställer krav på att få sista ordet i alla konstnärliga beslut, att inte bli lanserad som en sexsymbol och att få välja sina musiker. Portrait går med på alla krav för att när de träffar henne och hon berättar om sina idéer så inser de att de faktiskt mycket väl kan ha Amerikas nästa stora stjärna framför sig. Lopper är begåvad, ödmjuk och bestämd. Schirthoff producerar det som ska bli skivan She's So Unusual och protesterar inte alls när Loper vill att kompisarna från The Hooter ska vara musikerna på skivan. De är duktiga och samspelta, så alltså det finns egentligen inga negativa sidor med det alls. Det är bråttom eftersom skivbolaget blöder pengar. Samspelta musiker repeterar ju snabbt. Schirthoff vill dock att de ska använda sig av hans favorittrumslagare Anton Fig. Han litar på Fig och det gör snart Loper också. Figge kanske mest känd som trummisen i David Lettermans band på tv och från de skivor han spelade in med Ace Frehley och Kiss. Bland musiker och nördar som läser varenda rad på skivomslagen är han en gigant, östkusten svar på västkustens Jeff Porcaro. Hans namn finns på bizarrt många skivor från New York mellan 1978 och 1998. Att det är bråttom innebär att de inblandade måste dela på arbetsuppgifterna. Sjökov producerar och spelar in musiken medan Lauper skriver färdigt sina låtar och Eric Brasilian arrangerar och repeterar med bandet. Lauper har inte tillräckligt med egna låtar så de letar efter andras också. Låtar som inte redan är kända som Lauper kan göra till sina egna helt och hållet. Köker för låpor var övertygade om att Loppers egna låt Time After Time var den stora hitten men ingen av dem ville släppa en ballad som första singel. Det vore alldeles för typiskt att en kvinna skulle släppa en ballad och det stämmer inte alls överens med den framtoning som Låpor är ute efter. En fri, feministisk, festande flicka utan ålder som är ute i fingerspetsarna excentrisk. Någon som helt enkelt bara vill ha kul och ser till att ha det. Det där med att bara ha kul får Eric Brazilian att minnas den där låten från den där kassetten som ligger nedpackad i den där lådan. Visst hade den en stark refräng. När han kommer hem så rotar han, så letar han, så finner han den. Robert Hazard kassett. Lopers första reaktion var att ifrågasätta vad det där är för misogynt, kvinnohatande skit men hon hör också potentialen. Bakom kvinnoföraktet finns det någonting. Titeln är stark och helt i linje med Lopers filosofi. Girls just wanna have fun, precis som män. Lopers analys skiljer sig dock från Hazzard i det att hon inte alls tycker det är problematiskt. Problemet är snarare att kvinnor tvingas sätta sina behov av att ha roligt åt sidan för att ge plats för männens behov av detsamma. Så precis som med I'm gonna be strong gör hon om texten. Det krävs inte mycket för att ändra den från att problematisera att tjejer vill gå i solen till att kräva att tjejer ska få gå i solen. Hon ringer själv upp Hasse och frågar om det är okej för henne att ändra i texten. Hon kommer inte bråka om royalties, han ska få allt ihop. Men hon vill verkligen inte sjunga den som den är. Här det är inte den som är den. 1983 är han inte det minsta intresserad av den där gamla låten och konstnärlig integritet betalar inte hyran. Hon läser upp sitt förslag och det enda hon har lite problem med är att hon sjunger versen om mammans åsikter före den om pappans. För honom är mamman det viktigaste och därför låtens klimax men för henne är pappan still number one så hon insisterar på att det är viktigt att göra det bytet. Det blir lite av en konflikt där för mig framstod det som märkligt att bråka om det vad spelar det för roll tänker jag men tydligen var just det viktigt för båda artisterna här så Djeme säger och säger okej okay. troligen det smartaste beslut han någonsin fattat i alla fall ur ekonomisk synvinkel. Låpen reservation är en triumf på alla sätt. Den är glad, kaxig och självklart bandet spelar på topp och Anton Fig programmerar lintrummaskinen som en stjärna. Det är inte lätt att få en trummaskin att svänga och det var ännu svårare 1983 men han fixade det. Videon kompletterar låten perfekt och den blir till en hyllning till kvinnligt kamratskap och frigörelse. Som en av få amerikanska tillgängliga rockvideor 1983 spelas den frekvent på nystartade MTV och även om den inte når första platsen på den amerikanska försäljningslistan så säljer den sammanlagt bättre än någon annan låt av en kvinna 1983. Hade det inte varit för Michael Jackson så hade den sålt mest av alla. Men det är inte bara det musikaliska eller visuella som är låtens främsta styrka och det är inte det som ger den dess välförtjänta plats som världens bästa poplåt. Det är viktigt, men en annan sak är ännu viktigare, ännu större. En sak som skiljer den från de hitlåtar som den artist hon mest jämfördes med när det begav sig Madonna släppte till exempel. Det där är för övrigt tramsigt. Att saker ska tävlas med och ständigt jämföras är ett gissel i vår kultur, men så är det. Cindy eller Madonna, Madonna eller Cindy, det är helt olika artister och de själva ser inte anledningen till att man måste välja. Det var en konflikt som förstorades upp av media och skivbolag för att konflikt säljer. Lauper säger själv att hon inte hade kunnat sjunga in och skriva om Gulltjast här fan när hon var 20. Hon är glad att hon gjorde det när hon var 30. Det tillför erfarenhet och klokskap till låten och till framförandet och till videon, även om den spelar hårt på att visa henne som någon sorts tonåring i alla fall yngre än 30. Inte helt unikt, men bra, jävla nära unikt, sjunger Lorper om att jobba hårt och sedan släppa loss och festa och ha roligt. Men ingenstans i låten är detta roligt eller tjejens lycka beroende på att det sker genom någon sorts relation med en man. Det förekommer två män i låten. Först pappan som är arg för att telefonen ringer mitt i natten, vilket är förståeligt. Och sen en hypotetiskt tänkt kille som vill ta hand om och gömma sin flickvän från andras ögon. Men det där är inte Lorper intresserad av. Nej, hon vill gå i solen och inte vara undan från världen. Om det fanns ett musikaliskt bäkteltest, alltså det där man applicerar på filmer för att se om den behandlar kvinnor som människor eller som något som bara existerar i den mån det gör det i relation till någon sorts romantiskt eller sexuellt förhållande till en man, så klarar den här låten det testet. För att männen är egentligen helt ovidkommande här: de finns inte i den här låten, och det är ovanligt. Men! Kan sjunga om mäns intressen utan att kvinnor är inblandade överhuvudtaget. De kan vara hårt arbetande, de, de kan slita, de kan sitta fångar på fängelset och så. De kan prata om varandra och inte nämna tjejer det minsta. Men låtar som kvinnor sjunger, sjunger de ofta om män. Så Girls här Wanna Have Fun är ovanlig på det sättet. Ingen hjärtesorg, inga kärleksförklaringar, bara kul. Det är lättsamt samt inte tyngt med några större teoretiska resonemang, men som feministiska argumentationer, Girls Just Wanna Have fun bättre än mycket annan feministisk argumentation, eftersom den är så enkel. Alla kan förstå, till och med den största idioten i världen kan förstå. Det finns såklart plats för analys och långa argumenterande artiklar och texter eller vad som helst någon annanstans men det mesta som behöver sägas i frågan sägs i Girls just wanna have fun. Kvinnor är människor. Trist att det behövdes förklaras, men så är det. When the working day is done, girls just want to have fun. Pojkar också, men det är det aldrig någon som behöver motivera. Syndilooper är fantastisk och det är vi också. Många gånger mer fantastiska än vi tror. Vi hörs vänner. Vi hörs.